0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Hélène Renaud et vous écoutez Inside.com. Au travers de ce podcast, nous allons parcourir les différents enjeux et les différentes facettes de la communication interne en 2020. Si vous trouvez ce podcast intéressant et enrichissant, n'hésitez pas à me mettre une note 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec des personnes qu'il pourrait intéresser. Il n'y a que comme ça que je pourrais continuer à le développer. Je vous remercie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Anne-Sophie Noël. Manager de la communication interne et corporate chez Partena Professionnel. Après une carrière d'une quinzaine d'années à l'Opéra de la monnaie à Bruxelles, Anne-Sophie a fait le choix d'un grand groupe dans lequel l'humain est au centre. Que ce soit dans l'aide apportée à leurs clients, les entrepreneurs et les entreprises de toute taille, mais également pour chaque collaborateur des 1600 personnes qui travaillent en son sein. Anne-Sophie revient pour nous sur les challenges du métier de communicant interne en mettant en valeur un de ses projets phares de 2020, réalisé entre les deux confinements, que fut la création d'un restaurant éphémère. Bonne écoute Bonjour Anne-Sophie, comment vas-tu Bonjour Hélène, ça va très bien Cool. Écoute, je suis super contente que tu me fasses l'honneur de débuter ce nouveau concept de podcast parce qu'en fait, tu es mon invité porte-bonheur. <rire> pour la petite histoire, euh, quand j'ai débuté Change, qui est mon autre série de podcasts au début du confinement, c'est vers toi aussi que je me suis tournée pour le premier. Alors, je te remercie pour ta confiance. Euh, mais si tu veux, on va rentrer sans trop attendre dans le vif du sujet. Euh, et je voulais tout d'abord te demander de te présenter toi ou ton entrep- et ton entreprise, pas où, euh, mais par contre dans l'ordre que tu souhaites.
1: Um, donc, je m'appelle Anne-Sophie Noël, je suis responsable de la communication interne et corporate pour le groupe Partner Professional. Partner Professional, c'est un groupe social qui regroupe différents métiers et services aux entrepreneurs. Notre mission, c'est d'entreprendre avec les entrepreneurs et on le fait par différents biais qui sont le secrétariat social, le guichet d'entreprise, la caisse d'assurance sociale, mais également des consultants que l'on envoie directement chez les clients en entreprise. C'est un groupe qui regroupe euh, en B2B euh, plus ou moins 1600 collaborateurs et par ailleurs en B2C, et ça fait partie du même groupe, il y a des allocations familiales par ENSIA, euh, mais qui sont donc engagées dans un track assez différent euh, de celui du B2B et donc des autres métiers que j'ai cités préalablement.
0: OK, super. Est-ce que avant de passer à ton ta présentation à toi, euh, est-ce que euh, tu peux me parler rapidement des challenges internes auxquels tu dois faire face euh, avec une telle population parce que c'est pas rien. Euh, tu as cité 1600 collaborateurs si je ne me trompe pas
1: Oui. Alors le plus gros challenge interne c'est que c'est une tout le groupe B2B est en, en transformation fondamentale puisque on a décidé en 2018 de quitter un modèle d'organisation à l'ancienne pyramidale pour nous engager dans un nouveau modèle d'organisation qui est celui de la gouvernance collaborative. Cela veut donc dire que euh, on a une réorganisation profonde de la manière avec laquelle nous sommes organisés en interne avec comme but final un service au client renforcé et leader sur le marché. Alors ça, ça, c'est un peu technique comme cela, mais c'est vrai que la gouvernance collaborative, c'est une, c'est une manière de mettre tout un chacun en position d'action en position de, de partage de responsabilité, en position d'autonomie. Alors, ça ne veut pas dire en position de liberté totale, mais donc c'est, c'est, c'est mettre l'individu dans une démarche beaucoup plus volontaire, beaucoup plus active, beaucoup plus proactive et tournée vers, vers le développement de soi et donc le développement de l'organisation. Ça fait
0: combien de temps que vous avez mis en place cette euh, nouvelle façon de travailler, finalement
1: Alors, c'est en 2018 qu'on a décidé de de, de se lancer, mais comme c'est une transformation vraiment extrêmement conséquente, on le fait par vagues. Et donc, à l'heure actuelle, on a 43% de la population qui est déjà passé en gouvernance collaborative. On a un autre groupe qui va passer en février 2021. Et donc, on espère pour fin 2021 avoir fait migrer l'entièreté des collaborateurs de Parthena Pro dans ce nouveau système. Et donc, c'est un système qui demande un accompagnement très, très précis et très soutenu, ce qui justifie aussi qu'on le fasse selon un rythme qui est déjà assez soutenu, mais qui néanmoins prend plusieurs années pour faire merger tout le monde.
0: Oui, je me doute. Je me doute que ça doit être un gros, un gros challenge. Et toi, tu l'accompagnes aussi avec la communication interne, du coup, oui. euh, pour, comme tu dis, relier les équipes et, et accompagner le changement.
1: Oui, exactement. Donc, je l'accompagne à la fois sous l'angle très euh, opérationnel, donc avec des communications vraiment qui expliquent les différentes phases euh, de, 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 de la migration, qui expliquent euh, le plan de déploiement, qui expliquent les objectifs. Il y a un gros travail sur la question du sens, fondamental sur le pourquoi est-ce que l'on fait ça au-delà du comment est-ce que l'on va le faire mais pourquoi est-ce qu'on se réorganise euh, qu'est-ce que cela qu'est-ce que cela suppose ça, ça amène aussi des transformations profondes chez l'individu hein, parce que on sort quand même de siècles euh, où on a tous été euh, habitués à, à, à avoir un chef qui nous dit ce que l'on doit faire et comment on doit le faire et où notre prise d'initiative et notre prise d'autonomie est relativement limitée. Je pense que ça fait partie quand même de la culture sociétale globale que d'être dans ce modèle-là. Et puis chez nous, on change ce paramètre-là et c'est vrai que ça ne se change pas du jour au lendemain. Ce n'est pas parce qu'on nous dit qu'on n'a plus un, 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 un chef qui va valider ce que l'on fait, qui va nous dire ce que l'on doit faire, que pour autant l'être humain l'intègre directement. C'est une transformation vraiment profonde. Et donc, du coup, ça fait partie aussi des éléments de communication. Et puis, le troisième grand, grand axe de la communication, c'est le fait que une Jusqu'à présent, on était organisé, un peu comme j'ai présenté Parthena au départ, hein, avec différents métiers. Et le client, quand il venait chez Parthena, ben, il frappait soit à la porte du secrétariat social, soit à la porte des assurances sociales pour indépendants, mais il n'y a pas spécialement de connexion entre nous. Donc, ça veut dire que Parthena euh, dispose d'un éventail de produits et de services qui est extrêmement riche, qui est assez rare sur le marché, mais le client n'en euh, goûte pas toujours toute la saveur parce, que, euh, parce qu'en termes d'organisation interne, ben, on était plutôt organisé en stylo, plutôt que de manière transversale et organique pour bien servir le client. Et donc, ce que l'on est en train de faire dans la réorganisation interne, c'est créer des équipes beaucoup plus multiservices, et donc beaucoup plus euh, multi-équipés pour mieux servir le client. Mais ça veut dire aussi que des gens qui étaient dans des organisations différentes jusqu'il y a peu doivent aujourd'hui collaborer, coopérer, apprendre à se connaître, apprendre à se faire confiance, apprendre à collaborer. Et donc ça, c'est c'est, 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 pas, euh, c'est pas facile non plus. Euh, donc c'est, c'est aussi un, un, un changement. Et donc, en, en termes de communication, il y a tout cet accompagnement de ce changement-là qui est assez fondamental euh, avec lequel je suis, euh, suis occupée.
0: Cool. Eh bien, écoute, si tu veux, on refera un épisode ensemble parce que le sujet me, me passionne et je pense qu'on en a bien plus à dire que le, le petit résumé que tu viens de faire. Mais en tout cas, c'était super intéressant. Est-ce que tu as aussi euh, des challenges euh, par rapport à la, à la distance géographique des uns des autres Parce que euh, vous êtes... Euh, une maison mère qui est située à Bruxelles, mais vous avez également des agences. Et donc, en temps normal, on parlera après de la phase COVID, mais est-ce que tu as aussi des challenges pour relier les uns des autres, en plus du, du travail en CEO qui avait peut-être lieu avant, dans l'ère d'avant, avant la gouvernance collaborative
1: mais oui, Parthena, c'est, c'est donc 28 agences qui sont réparties sur tout le territoire belge, donc en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. Donc évidemment, le challenge, c'est que l'on est une entreprise nationale euh, avec des représentants en région. Euh, et un des challenges, quand on fait de la communication pour un groupe national, c'est d'avoir des communications qui vont avoir de l'impact. Euh, tant pour les francophones que pour les néerlandophones. Euh, ce qui n'est pas toujours euh, évident, et c'est un vrai point d'attention, parce que les cultures sont malgré tout différentes. Même si on a une seule culture d'entreprise, euh, nos collaborateurs ont des cultures propres, euh, qui sont quand même fort liés, à, bah, sans vouloir euh, faire dans, dans les grands stéréotypes, mais il y a quand même une culture latine et une culture germanique qui coexistent au sein du groupe. Et donc, ça veut dire que euh, dans la manière avec laquelle on va communiquer, euh, un des challenges, c'est, c'est de faire en sorte que, que l'on garde l'impact pour tout le monde. Et là où le latin aurait tendance à raconter une grande histoire et le germain à faire des bullet points, mais comment est-ce que l'on fait en sorte qu'on trouve le juste temps et que l'on passe correctement le curseur pour que la communication fonctionne chez les uns et chez les autres et Donc ça, c'est un challenge quelque part au quotidien, totalement indépendant de la crise et qui est propre aux entreprises nationales qui ont donc les deux... Les deux cultures en leur sein et qui veulent maintenir une seule communication parce qu'on a une seule stratégie, on on est un seul groupe, mais en tenant compte de certains particularismes locaux, on va
0: dire. Oui, tout à fait. Écoute, je pense qu'on a bien planté le décor en termes euh, de. par rapport à l'entreprise Partena Professionnel. Est-ce que toi, euh, tu peux m'expliquer un petit peu quelle est ta carrière
1: Alors, j'ai une carrière un peu particulière, euh, puisque euh, à euh, l'origine, j'ai fait des études de musicologie avec Bacillon. Donc, c'était un choix euh, tout à fait euh, volontaire. Et euh, euh, j'ai donc fait musicologie et histoire de l'art. Quand j'ai fini mes études, j'ai voulu travailler dans la, la vulgarisation dans la démocratisation de l'accès à la culture, et on va voir que c'est un fil rouge dans ma carrière, parce que je voulais que le plus grand nombre ait accès à la culture, et donc j'ai été travailler dans l'endroit sans doute le plus élitiste du monde culturel, à savoir l'opéra, parce que ça, ça venait toucher sans doute une âme, une vibration importante chez moi, et donc pendant... 16 ans, j'ai travaillé là-bas euh, pour euh, le service éducatif et puis j'ai, euh, j'ai monté quelques échelons, donc euh, à la fin j'étais responsable du développement culturel, c'est-à-dire le développement des publics, euh, famille, moins de 30 ans, euh, les grands événements, euh, les scolaires, etc., dans le but, selon moi en tout cas, d'amener le plus grand monde à franchir les portes de ce temple de la culture qui reste souvent bien un temple. Et à la, quelques années avant, avant la fin, après, après 12 ans, il y a eu des, des difficultés en interne qui ont, qui ont amené quand même des, un certain mal-être au sein du personnel. Et une enquête de bien-être a été réalisée. Et cette enquête a démontré qu'on manquait de communication interne. C'était un poste qui n'existait pas. Euh, et en fait, moi, ça m'a intéressé de, de le créer. Donc, j'ai proposé au DRH euh, de reprendre des études en communication, en stratégie de communication euh, et de créer ce poste-là parce que ce qui m'intéressait, c'est que je m'étais toujours adressée à un public hypothétique, c'est-à-dire le public externe. Et je me disais, mais finalement, euh, parler à ses collègues, c'est peut-être encore plus important et veiller à ce que ces collègues aient accès non pas à la culture puisqu'ils sont dedans mais à l'information qu'ils puissent être partie prenante de l'organisation ça j'ai trouvé que c'était euh, c'était vraiment quelque chose qui qui, qui était euh, extrêmement intéressant et donc j'ai repris des études j'ai créé le poste et puis euh, après quelques années après quatre ans euh, même si euh, c'était c'était très très chouette euh, j'allais avoir 40 ans et je me suis dit que j'avais envie de me challenger un petit peu plus euh, et donc j'ai, j'ai j'ai voulu sortir du monde subventionné pour aller voir un peu comment ça se passait euh, dans le monde euh, des entreprises euh, alors Partenon n'est pas une entreprise avec des actionnaires donc c'est encore euh, les moyens de trouver plus dur hein, comme, comme, comme réalité euh, du monde des entreprises mais néanmoins euh, c'est quand même extrêmement intéressant pour moi d'avoir eu la même fonction dans une entreprise subventionnée, dans une entreprise qui n'aime pas et qui doit donc particulièrement dans une période de crise comme celle que l'on vit aujourd'hui se réinventer, être extrêmement flexible, être extrêmement agile extrêmement créative, peut-être plus d'ailleurs qu'un lieu culturel, pour pouvoir s'en sortir et pour pouvoir passer la tête hors de l'eau en 2021. Et donc, donc voilà un peu mon parcours, et donc je suis ravie en fait de travailler chez parthénat parce que c'est une maison qui est remplie de, de challenges, alors on en avait déjà avec la transformation de l'organisation, et puis la crise du Covid est venue rajouter une petite couche, donc c'est, je ne m'ennuie pas, c'est assez sympa
0: J'aime doute, effectivement. Euh, cool, merci pour ce petit résumé. Est-ce que tu peux me dire, euh, toi, ce qui t'anime, en fait, au jour le jour dans ta carrière professionnelle et dans ta, dans ta vie professionnelle
1: ben, Je pense que c'est l'humain. Alors, ça peut paraître un peu bateau, mais euh, je pense que c'est le fait que l'humain euh, se sente bien, se sente reconnu, euh, trouve sa place et c'est, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure en disant qu'il y, avait un, qu'il y avait un fil rouge dans l'idée d'amener le plus grand nombre à la culture à partir du moment où on travaille en communication interne pour moi c'est amener le plus grand nombre des collaborateurs à être partie prenante de l'organisation, donc je me retrouve totalement dans une transformation vers la gouvernance collaborative, mais au-delà de ça, c'est aussi être partie prenante de la stratégie du groupe pour lequel on travaille, c'est aussi comprendre euh, comment replacer son action quotidienne et individuelle dans un tout euh, dans une stratégie de groupe euh, qui, 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 qui nous dépasse. Euh, oui. Et ça, pour moi, c'est quelque chose que je trouve extrêmement important, c'est-à-dire donner du sens et permettre aux collaborateurs de comprendre quel est le sens de ce qu'ils font et les accompagner là-dedans. Les accompagner aussi pour qu'ils se sentent bien et donc qu'ils puissent être euh, acteurs acteurs de leur quotidien, qu'ils puissent être force de proposition, d'évolution, d'adaptation, de l'organisation. Et donc, quand je dis que c'est l'humain, ce n'est pas juste l'humain pour l'humain, c'est l'humain dans tous les potentiels, dans tout le potentiel qu'il, qu'il renferme, et c'est aider à ce que l'humain se sente bien et donc se déploie et montre tout ce dont il est capable, tout ce qu'il a en, en, en lui-même.
0: Mmh. Oui, tout à fait, je te suis. Est-ce que... Euh, alors moi, le, le but de ce concept euh, de, de, de podcast, c'est de mettre en avant un métier qui était un métier un peu de l'ombre, j'ai l'impression, il y a, quel- il y a quelques années, et qui devient de plus en plus important, la communication interne et, et corporate. Euh, parce qu'aujourd'hui, ben, on traverse, comme, comme tu l'as évoqué, une, une crise. Euh, et, et j'ai l'impression que, que vous avez été... Euh, tellement actif ces derniers mois que, que je me devais de, de mettre en avant en tout cas certaines certaines de vos actions. Euh, donc voilà, c'est pour ça aussi que, que tu es là aujourd'hui. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des challenges euh, et de comment tu les as vécus euh, tout au long de cette année 2020
1: mais le, comme je l'ai dit tout à l'heure, le challenge est, est double chez nous puisqu'on a à la fois le challenge de la transformation avec les, les, les points d'attention que j'ai, j'ai cités, hein, notamment euh, la transversalité, euh, à dépasser les silos pour vraiment aller vers plus, de, plus de, 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 d'organique, plus, de, plus de, de, comment, de, de collégialité, plus de collaboration, de coopération entre, entre collègues. Euh, donc ça, c'est un des gros, des gros challenges avec euh, l'importance aussi de comprendre toujours le sens. Hein, euh, pourquoi est-ce que l'on fait ça euh, Comment, euh, comment et pourquoi est-ce que l'on on travaille Pourquoi est-ce que pour, qu- comment replacer ce que l'on fait au quotidien dans dans, dans, dans cette transformation et dans, dans les raisons profondes de cette transformation Donc ça, c'est un des gros challenges. Et puis effectivement, ben, la crise du Covid est venue euh, est venue mettre une petite couche euh, là-dessus. Euh, la crise du Covid, elle a entraîné euh, chez nous euh, une, une charge de travail quand même conséquente, puisque en gros, on travaille avec les indépendants, on travaille avec les entrepreneurs. Donc, si euh, les entrepreneurs et les indépendants euh, sont mis à mal par la crise du Covid, ben, inévitablement, ça a un impact euh, en surcharge de travail. À la fois, euh, ben, c'est les droits passerelles dont on parle beaucoup euh, dans les médias, mais c'est aussi euh, rassurer les clients, c'est aussi les accompagner, c'est aussi rester à leur côté euh, les, 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 les Conseiller pour pour vraiment parvenir à ce qu'ils s'en sortent, c'est aussi les accompagner dans toutes les dans toutes les mesures liées au chômage corona. Enfin, donc voilà, il y a, il y a quand même des, des, des éléments importants dans les dans les décisions qui ont été prises euh, par par le le gouvernement fédéral qui ont eu un impact sur les entrepreneurs et les indépendants et donc indirectement euh, sur sur les différents métiers et sur le personnel de partenaire professionnel. Donc on se retrouve quand même là maintenant en fin d'année avec des équipes qui sont euh, extrêmement fatiguées euh, parce que, euh, ben voilà, elles, elles donnent, euh, de manière conséquente depuis, euh, depuis des mois. C'est peut-être des métiers qui sont à rien cachés, hein, on ne soupçonne peut-être pas, il y, a, il y a d'autres métiers qui sont évidemment en première ligne et dont on pense euh, immédiatement, hein, mais c'est vrai que les métiers de service euh, et les métiers des services aux entrepreneurs et donc à la, à la structure économique du pays, mais c'est aussi des métiers qui sont, euh, qui sont lourdement impactés et donc ça se ressent quand même dans l'énergie des équipes là maintenant. Euh, et puis évidemment, vous ajoutez à ça le fait que, mais surtout avec la deuxième vague, on connaît tous quelques qui a été malade, euh, certains de nos collègues ont perdu des proches, euh, certains de nos collègues ont été malades, euh, et donc ça veut dire aussi qu'on que a une fatigue mentale, une fatigue psychologique qui est venue, euh, qui est venue s'ajouter à la fatigue physique euh, liée au travail, donc pour l'instant euh, c'est vrai que c'est, c'est relativement tendu. Euh, parce qu'il y a à la fois euh, une conviction profonde partagée par mes collègues de l'importance que l'on a aujourd'hui et du rôle important que l'on a pour soutenir ces entrepreneurs, et en même temps, il y a une réalité, qui est que ben, ce n'est pas facile tout le temps quand on est est soi-même impacté et, et, et fatigué.
0: Oui, exactement. Euh, est-ce que toi, tu peux nous parler euh, du challenge qui, je pense, a le plus impacté également les communicants internes, c'est-à-dire de garder le lien entre les équipes et, et de pouvoir euh, continuer à, à donner ce sentiment de travail en collaboration, comme tu en parlais tout à l'heure, et euh, inter-équipe
1: mais je pense que le, le, le challenge de relier les gens, c'est un challenge de la com' en temps normal. Euh, et évidemment, ben, là maintenant, c'est, c'est en temps normal parce qu'on est de toute façon déjà, comme je l'ai dit, éparpillé un peu partout en Belgique. Mais là maintenant, on est encore un peu plus éparpillé, on, euh, on est tous à la maison. Euh, chez Parthena, la, la sécurité du travailleur a été, euh, a été un point d'attention euh, Dès le départ, même un peu avant, puisque notre direction nous a invités à télétravailler avant que ça ne devienne obligatoire. Donc, ça fait un moment qu'on est à la maison. Et donc, garder du lien pendant le premier confinement a directement été un challenge évident. Donc, on... On l'a fait de différentes manières avec différentes initiatives euh, à la fois euh, fun et, et légères et puis avec des initiatives plus de fond. Euh, donc, on a, on a beaucoup plus travaillé euh, avec l'outil vidéo qu'on ne le faisait avant. Euh, mais on a aussi euh, créé un, un rendez-vous virtuel quotidien. Euh, donc, c'était à 6 heures le soir. Donc, il y avait le 6 o'clock et euh, chacun avait reçu euh, une carte avec un QR code qu'il fallait scanner pour se roi- re- retrouver dans un espace euh, Virtuel, euh, tous les soirs pour terminer la journée de travail euh, en souriant tous ensemble donc ça c'est des choses qu'on a faites pendant le premier confinement après ce qui est apparu euh, avant, un peu avant l'été déjà euh, c'est une certaine souffrance euh, de certains collaborateurs d'être à la maison euh, c'est quelque chose dont on parle maintenant de plus en plus on n'en parlait pas trop à l'époque euh, mais pour certains euh, collaborateurs c'est très très compliqué que ce soit des, des, des gens qui vivent dans, dans des espaces relativement petits que ce soit des gens qui ont des difficultés euh, euh, personnelles à gérer pour l'instant des difficultés de couple des difficultés de parents seuls avec des enfants ou simplement des gens qui, euh, qui, qui, qui n'ont qui ont du mal à envisager le travail seul derrière un écran et qui pour pour eux, travailler, c'est travailler ensemble, et travailler ensemble, c'est être ensemble, être physiquement ensemble, c'est se retrouver à la machine à café, c'est partager euh, le sandwich de midi, euh, c'est pouvoir décompresser euh, en équipe, et, et c'est vrai que tous ces salles de décompression-là, ben, ils ont disparu, euh, puisqu'aujourd'hui, on termine nos journées de travail, on ferme l'ordinateur, on passe dans la pièce d'à côté, qui est le salon, et on n'a pas eu ce temps de décompression, euh, par exemple, le, le temps du trajet entre, entre le lieu de travail et le domicile. Qui, 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 qui apparaît aujourd'hui comme étant un moment qui était particulièrement apprécié, même si on n'en avait pas conscience à l'époque on y avait accès tous les jours, parce que ça permettait de se vider la tête, ça permettait d'être seul avec soi-même, enfin, voilà, ça permettait des choses que, que, le, que le confinement, le premier et celui-ci, ne, ne permettent plus. Et donc, on a eu une, une réflexion très conséquente chez Partena, qui était de se dire, mais comment est-ce que l'on fait pour à la fois garantir la sécurité physique du travailleur, mais en même temps prendre soin de sa santé euh, psychologique. Euh, euh, Donc on a a eu une une réflexion très profonde sur euh, comment euh, trouver euh, le juste équilibre entre euh, garantir la sécurité physique des collaborateurs et en même temps veiller activement à leur bien-être euh, mental et psychologique. Et donc, euh, ben, la vieille expression euh, latine « mens sana in corpore sano », donc euh, un, un esprit sain dans un corps sain, est devenue un de nos euh, Et donc, euh, à partir euh, du moment où, euh, on a été, euh, où le télétravail n'est plus devenu euh, obligatoire et on a pu déconfiner euh, euh, fin juin, eh bien, on a permis à nos collaborateurs qui le souhaitaient de revenir travailler au bureau un à deux jours par semaine, pour justement euh, permettre euh, à certains de se reconnecter ensemble, pour permettre également à, à ces cesses de décompression, comme je les, ai, je les appelle, euh, de, reprendre, de reprendre sens. Euh, et là, ce qui a été intéressant, c'était d'observer que euh, finalement, euh, ça répondait aux besoins de certains, mais on a aussi découvert que certains avaient peur. Euh, et donc, c'est, c'est, c'est tout ce que l'on appelle aujourd'hui le syndrome de la cabane. Hein. On s'est rendu compte que pour un nombre de collaborateurs, à la fois, il y avait l'envie de retrouver, de se reconnecter à la vie d'avant, et en même temps, il y avait la peur, à la fois la peur euh, de, 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 de prendre les transports en commun pour certains, mais ça allait au-delà de ça. C'était aussi la peur... Euh, de sortir de chez soi, euh, un peu comme, euh, comme on a tous vécu sans doute enfant, euh, les, premiers, euh, les premiers jours d'école où on ne savait plus trop euh, ce que l'on allait mettre comme vêtements, comment on allait faire pour s'intégrer, comment on allait faire pour se sentir bien, mais il y avait quelque chose un peu de cet ordre-là. Euh, il y avait beaucoup de collaborateurs qui disaient revivre un peu ces, ces émotions d'adolescence. Euh, et donc, euh, on s'est dit, mais est-ce que l'on ne devrait pas euh, créer quelque chose pour euh, faciliter la reconnexion des équipes? Et donc, on a inventé un projet qu'on a appelé « Back Together ». Alors, avant tout, euh, il faut le replacer dans son contexte. Hein, donc, c'est un projet que l'on a inventé à la fin de l'été euh, et qui a démarré fin septembre euh, jusqu'à fin octobre. Donc, ça veut dire que c'est un projet qui a eu lieu à l'époque, vraiment entre les deux confinements. Quoi. Euh, et ça, c'est, c'est, c'est quand même fort important. Euh, on s'est dit qu'on a, on devait... Euh, travailler sur cette peur. On devait euh, travailler sur la reconnexion des équipes et, quelque part, attirer les équipes par ce qui fait la plus-value de l'équipe par rapport au travail à la maison. Et la plus-value de l'équipe, c'est l'être ensemble. Et donc, on devait recréer les circonstances permettant aux gens, permettant aux gens d'être à nouveau ensemble pour qu'ensuite le pli puisse être repris par eux-mêmes. Euh, et donc... Back Together, ça a été quoi bah, Ça a été un, une transformation euh, d'abord euh, esthétique et réelle de notre ancienne cantine euh, pour en faire un véritable restaurant. Euh, et on s'est dit finalement, euh, en Belgique comme ailleurs d'ailleurs, le bien-être passe aussi par les papilles gustatives. Et ce serait pas mal si euh, on permettait aux équipes de se retrouver autour d'un bon repas. Euh, alors, on a fait un, un, un petit concours, on a permis... à à plusieurs de nos clients qui sont restaurateurs. On leur a proposé d'être restaurateur de ce restaurant éphémère parce que c'était ça aussi, soutenir nos, nos, nos clients et entreprendre avec les entrepreneurs, c'était être créatif, mais en les mettant aussi à l'avant-plan. Et Donc, c'est un de nos, un de nos clients qui a relevé le défi et qui a été le, le, le restaurateur de ce restaurant éphémère qui a donc duré quatre semaines. Et pendant quatre semaines, on a accueilli les équipes Euh, autour d'un bon repas, et les équipes qui ne voulaient quand même pas quitter leurs agences en région, on leur livrait euh, le repas euh, à domicile quelque part, donc à l'agence. C'est un, c'est un projet qui a eu assez, un assez gros succès, puisqu'il y a 1300 personnes qui se sont inscrites sur les 1600 membres du p 2 b Donc, ça témoignait à la fois d'un vrai besoin, ça répondait à un vrai besoin, et ça témoignait vraiment d'une envie des gens de se retrouver, de se reconnecter. Ce qui est important aussi de dire, c'est que toujours, comme maintenant d'ailleurs, on a toujours considéré qu'on n'avait pas gagné, à l'époque en tout cas, la bataille contre le virus, on ne l'a toujours pas gagné non plus. Et donc, il n'était pas question de réunir les gens pour les rendre malades. Donc la sécurité a été un élément fondamental dans ce projet. Euh, on a notamment loué des lampes UVC pour, pour les actionner toutes les nuits, pour tuer tous les germes de microbes qui auraient pu rester dans notre restaurant. Euh, on, a, on a créé des masques spécialement pour l'occasion, avec une autre petite start-up belge qui a fait des masques 100% éco-responsables et durables, euh, euh, on, a, on avait du gel, on avait évidemment des distanciations sociales par table, chaque table était une bulle, donc ces éléments-là ont vraiment été, euh, été pris en compte. Le restaurant a tourné quatre semaines, on a arrêté quand même une semaine avant la fin parce que, euh, ben voilà, parce que les chiffres étaient en train de remonter et qu'à nouveau, hein, on ne voulait pas mettre la santé de quiconque euh, en danger. Euh, mais néanmoins, en quatre semaines de temps, il n'y a eu aucun, euh, aucun cluster qui a été... Euh, qui a été créé suite à suite à cet événement preuve que que la sécurité a été vraiment bien 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 surveillée, bien menée euh, et par ailleurs euh, au départ en tout cas ça a amené certains collègues à dire bah voilà, j'avais peur euh, de revenir travailler au bureau mais là ça me donne envie avoir revu mes collègues dans un cadre euh, festif quelque part, dans un cadre éminemment humain et relationnel, ça m'a donné envie de revenir au bureau. Alors bon, voilà, on a été rattrapé par l'actualité, on a été rattrapé par par la recrudescence du virus, donc pour l'instant, on a été un peu stoppé... stoppé net, mais je pense que c'était un projet vraiment intéressant, déjà parce qu'il nous a obligés quelque part à nous réinventer, il nous a obligés à créer de la communication extrêmement reliante, extrêmement relationnelle, et je pense malgré tout que même maintenant que tout le monde est à distance, ce projet a laissé une trace, a laissé la trace de, 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 quelque part de la conviction qu'il y a une plus-value à être ensemble par rapport au travail à domicile et à distance. Ok, bah
0: ben écoute, je te remercie alors ça c'est un projet parmi tant d'autres parce que je te connais un peu et que, et que je sais qu'il y a beaucoup de projets euh, en parallèle, en tout cas je te remercie beaucoup pour ce partage d'expérience et de nous avoir expliqué euh, ce projet-là, en tout cas en particulier, euh, je te remercie pour ton temps aujourd'hui et puis euh, je te souhaite une très très bonne continuation au sein de Partenaires Professionnels. Merci beaucoup, merci à toi et bonne journée. À très... Merci, à très bientôt.